0: Hallo und herzlich willkommen beim Frau Leben podcast Ich bin Katrin Zabo und verrate dir heute, wie ich damit umgehe, wenn ich mal so richtig miese Laune habe. Vor zwei Tagen war es mal wieder so weit. Da stand ich in der Küche und habe mit allen Fasern meines Körpers gemerkt, dass ich so richtig scheiß Laune habe. Und dann kam Thomas dazu, mein Mann. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn in solchen Moment jemand sagt, Oh, geht's dir gut? Hast du schlechte Laune? Dann ist das nochmal so ein kleiner extra Auslöser. Das ist wie nochmal so ein Stückchen Kohle ins Feuer legen. Ähm, ja, das stört das Ganze nochmal so ein bisschen. Mittlerweile haben wir ein kleines Codewort dafür, dass ich signalisiere Spike Alarm. <lacht> Wenn ich merke, dass sich innerlich ja alles wie Stacheln nach außen rollt. Und es gab aber Zeiten, wo es mir sehr, sehr schwer fiel, damit umzugehen, wo ich gemerkt habe, dass ich immer angespannter wurde innerlich, ohne dass ich so richtig wusste, warum. Also mehr oder weniger gefangen war in diesem Gefühl und ausbrechen wollte. Und das hat mich dann noch nervöser gemacht, noch unruhiger gemacht. Und ähm, ich bin dann zum Teil auch richtig ungehalten geworden und ja, habe meine Familienmitglieder unberechtigterweise angemauzt. Und diese Wellen gibt es nach wie vor immer noch, wie gesagt, das war vor zwei Tagen der Fall. Nur mein Umgang damit ist jetzt einfach ein ganz anderer. Also die Emotionen sind da, die Emotionen sind gleich, nicht mehr gleich stark, nicht mehr so intensiv, wie ich sie früher erlebt habe. Aber es gibt immer noch diese Wellen, die plötzlich aus dem Nichts heraus auftauchen und ich mich frage, was ist heute eigentlich mit mir los? Also ohne erkennbaren Grund im Außen bin ich auf einmal... Ja, gefühlt außer Rand und Band. Und weil ich eben mittlerweile ziemlich gute Tools habe, damit umzugehen, merke in dem Moment, dass meine Laune abdriftet, dass meine Emotionen durcheinander geraten, wollte ich darüber sprechen. Erstens, um dir zu zeigen, dass wenn es dir so geht, dass du nicht damit allein bist, also dass höchstwahrscheinlich jeder Mensch diese Wellen durchmacht, nicht unbedingt jeder darüber kommuniziert. Also bei mir war es so, dass ich ja wirklich regelmäßig gereizt war und immer so ein konstantes inneres Stresslevel gespürt habe, dass ich also dass es mir furchtbar schwer fiel, mich einfach zu entspannen, auch mal hinzulegen, Pause zu machen, innezuhalten. Und zeitlich war da so eine ja so eine Schuld im Nacken. Ne? Also ich müsste das doch besser wissen, was ist mit mir los. Ähm, ich bin nicht richtig, ich, ich mache das falsch, ne? weil ich auch wusste, okay, ähm, ich möchte auf eine bestimmte Art und Weise mit meinen Kindern umgehen, mit meinem Mann reden und wenn ich das nicht geschafft habe, dann habe ich mich dafür noch so ein bisschen fertig gemacht, runtergemacht. und das hat das Ganze natürlich gefüttert und damit war ich in so einer kreisförmigen, spiralförmigen Abwärtsbewegung. Ja, also du bist nicht alleine, falls du dich darin wiedererkennst in meinen Beschreibungen, es geht mir auch so und ganz bestimmt vielen anderen Menschen. Und es ist völlig okay, schlecht drauf zu sein. Ja? Also Es gibt ja so eine Bewertung in unserer Gesellschaft, was Emotionen anbelangt. Und natürlich fühlen sich die einen angenehmer an als die anderen. Wenn ich traurig bin, dann ja, fühlt sich das nicht so angenehm an, als wenn ich der Freude lachend durch die Gegend springe. Und dennoch dürfen alle Emotionen sein, alle Emotionen dürfen den Raum haben. Und es ist auch okay, wütend zu sein, ähm, Aggression zu verspüren, Anspannung zu verspüren. All das darf im ersten Moment sein. Also grundsätzlich ist das weder negativ noch positiv, sondern es ist einfach, wie es ist. Und was ich für mich gelernt habe, ist, dass meine Emotionen in der Regel ein guter Indikator dafür sind, wie es mir geht auf tieferer Ebene und dass mir vermutlich etwas fehlt. Also wenn ich merke, dass meine Laune sinkt, dann weiß ich mittlerweile eigentlich, aha, ich habe an irgendeiner Stelle einen Bedürfnisübergang. Ich habe an irgendeiner Stelle nicht gut auf mich aufgepasst. Und das ist für mich im Prinzip ein Moment, in den ich in mich gehen darf und hineinlauschen darf, hineingucken darf. Was ist da eigentlich los? Was fehlt mir gerade? Was kann ich mir schenken? Und das führt mich auch direkt zu den fünf Minitipps, die ich gerne mit dir teilen würde. Nummer eins ist eine ganz simple Frage, die ich mir stelle und zwar, ist es okay, dass ich mich gerade so fühle? Wie gesagt, früher habe ich mich dafür fertig gemacht, nochmal extra den inneren Kritiker so richtig angeworfen. Wie kannst du nur, was machst du hier? Reiß dich doch mal zusammen und damit machen wir die ganze Situation im Prinzip noch viel, viel schlimmer. Es gibt ja auch die Metapher von den zwei Schwertern, also dass wir Menschen die einzigen Lebewesen sind, die sich doppelt Schmerzen zuführen. Da ist einmal die Situation, die passiert, die unangenehm ist. Also ich ähm, werfe eine Vase um oder ich schütte das Glas mit Wasser oder Saft um und habe dann die Arbeit, das alles wegzuräumen und vielleicht auch den Verlust des zerbrochenen Glases, der zerbrochenen Vase. Und das ist das erste Schwert, der erste Schmerz und der zweite Schmerz kommt dann noch obendrauf durch das, was wir uns und anderen sagen, sehr vorwurfsvoll und kritisch und nicht gerade wertschätzend. Also die Frage ist, ist es okay, dass ich mich gerade so fühle? Kann ich das annehmen, dass ich so bin, so auch bin mit diesen Emotionen, mit diesen Gedanken, die gerade in mir auf und ab springen und meine Aufmerksamkeit möchten. Punkt Nummer zwei ist einer, der auf Selbstmitgefühl beruht. Und da ist meine Frage, gelingt es dir in solchen Momenten, dich einmal selbst in den Arm zu nehmen? Also entweder wortwörtlich deine Arme um dich zu legen, dich selber zu halten zu spüren mit deinen Händen deine Oberarme zu spüren dich vielleicht wirklich einmal zu drücken und damit auch in das Hier und Jetzt zu holen in deinen Körper in deine aktuellen Empfindungen das kann aber auch innerlich sein ja also wenn du sagst nee das ist mir jetzt echt zu blöd dass du vielleicht mal kurz innehältst und dich mit der kleinen Ver äh, Version von dir verbindest also mit dem kleinen Jungen in dir mit dem kleinen Mädchen in dir ähm, ja, und dich wie aus der Vogelperspektive betrachtest und dir vielleicht wirklich vorstellst, wie würde ich auf ein Kind reagieren, das sich so fühlt, wie ich mich gerade fühle. Und in der Regel ist der erste Impuls, auch die Arme auszustrecken, zu sagen, ach komm, ist doch alles in Ordnung, ist nicht so schlimm. Und vielleicht ist es dir möglich, in diesem Moment genau das zu geben. Das ist in der Regel auch was, was wir als kleine Kinder gerne gehört hätten, öfter gehört hätten was wenig zu uns gesagt wurde und jetzt, wo wir groß sind, haben wir die Möglichkeit, uns genau das zu geben. Also Zuspruch, positive Worte, Unterstützung und eben auch, wie gesagt, diese Umarmung entweder innerlich vorgestellt oder tatsächlich, dass du einmal die Arme ganz fest um dich selber schlingst. Drittens, schenke dir das, was dir fehlt. Ich hatte es eben angesprochen, dass ich merke, dass meine schlechte Laune oft ein Indikator dafür ist, dass mir etwas fehlt. Und ganz oft sind das wirklich die Grundbedürfnisse, dass ich entweder müde bin oder hungrig, vielleicht nicht genug getrunken habe, vielleicht nicht auf Toilette gegangen bin, weil ich das die ganze Zeit zurückgehalten habe, weil ja auch so viele andere Dinge jetzt noch ganz schnell erledigt werden mussten. Und so banal das klingt, wenn ich die erfülle, geht es mir besser. Und das kann sein, dass ich mich dann hinlege, dass ich sage mitten am Tag, oh mein Gott, ich muss mich jetzt kurz irgendwie 15, 15 Minuten lang ausstrecken und kurz die Augen schließen, um einmal aufzutanken. Das war an diesem speziellen Tag auch wirklich der Fall. Mein Sohn, der wollte unbedingt mit mir raus, Fahrrad fahren, in den Wald. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt hier kurz, ich muss mich kurz hinlegen, sonst schaffe ich das nicht. Und er war natürlich wenig begeistert, weil das ultra lange dauert, 15 Minuten aus seiner Perspektive, er ist erst sieben. Und dann sagte ich, ich brauche das aber jetzt, sonst, sonst kann ich gleich nicht gut mit dir Fahrrad fahren. Und das hat er auch relativ schnell verstanden und gut kooperiert, mir diesen Raum gegeben und danach sind wir losgezischt. Das kann aber auch sein, dass du einmal nur die Beine eben hochlegen musst, wirklich mal kurz durchschnaufen. Ähm, vielleicht ist es aber auch was ganz anderes, was dir fehlt auf tieferer Ebene. Vielleicht, hast du schon sehr, sehr lange, ja, vielleicht bist du schon sehr, sehr lange im Hamsterrad gelaufen und jetzt klopft dein Körper so ein bisschen intensiver an. Spür da wirklich mal in dich rein. Nimm dir einen Moment. Schließ gerne auch die Augen und frag dich, was will diese Emotion mir hier gerade sagen? Wenn die sprechen könnte, was ist ihre Botschaft? Was braucht sie? Und oft sind die Antworten ganz schnell da. Also versuch das nicht mit deinem mentalen Verstand irgendwie gleich zu zerdenken, sondern lass den Körper antworten. Wenn der Körper antwortet, dann haben wir in der Regel ganz, ganz schnell eine Antwort, die an die Oberfläche ploppt. Manchmal macht die im ersten Moment keinen Sinn. Manchmal versuchen wir die gleich wieder klein zu reden oder, ach, das ist ja totaler Blödsinn, ne? da sind wir wieder bei dem inneren Kritiker, aber erlaubt die Antwort im Raum zu sein oder erlaubt der Antwort im Raum zu sein und wie gesagt, im ersten Moment macht sie vielleicht keinen Sinn, aber ganz oft doch, also wenn du da einfach ein bisschen tiefer reingehst, was bedeutet das für mich, was meint das für mich und wie gesagt, wenn du schlechte Laune hast, dann gib dir das, was du brauchst. Gib dir selber die Erlaubnis, etwas Gutes für dich zu tun, auf dich aufzupassen, dich selber, dein System zu unterstützen und dich zu nähren. Punkt Nummer vier ist Natur und Bewegung. Das habe ich beides direkt zusammen. Also ich bin an dem Tag dann wie gesagt mit meinem Sohn rausgegangen, wir sind Fahrrad gefahren, er liebt Mountainbiken und BMX-Rad fahren, also auch ganz verrückt über alles zu springen, was ihm so in die Quere kommt, ich kann da nicht mithalten, er ist erst sieben, aber er rast in so einer Geschwindigkeit durch den Wald, <lacht> dass ich das wirklich nicht schaffe, ich traue mich auch gar nicht so mutig wie er, da durchzurasen und als wir das machten, merkte ich so richtig, wie meine Pumpe anfängt, schneller zu arbeiten, wie mein Herz in Wallung kommt, mein Kreislauf, mein Fokus auch wirklich auf dem Pfad war, dass ich mit dem Fahrrad gut hinterherkomme. Also da war wenig Zeit für Gedanken, da war wenig Raum für meine Emotionen, also ich hatte auch genügend Gelegenheit, die ganzen Stresshormone aktiv durch die Bewegung abzubauen und das ist tatsächlich was, was erwiesen ist was wirklich extrem hilfreich ist für die meisten Menschen. Es gibt immer Ausnahmen, die sagen, nee, also das, das macht bei mir gerade gar nichts, ist bei dir vielleicht auch der Fall. Aber probier es, wenn es dir schlecht geht, wenn es dir nicht gut geht. Geh vor die Tür, beweg dich, nimm das Fahrrad oder lauf einfach los, was auch immer für eine Form von Bewegung für dich am besten ist. Und am besten in der Natur. Also Natur und Bewegung, das sind ganz einfache Möglichkeiten, unser Immunsystem positiv zu pushen, wie gesagt, Stresshormone abzubauen und uns was Gutes zu tun. Mein letzter Punkt ist... Lass dich von der Energie hochschwingender Menschen anstecken. <lacht> was ich damit meine, ist natürlich nicht dieses spiritual bypassing. Ach komm, wir ignorieren das alles. Wir sind jetzt nur noch in Bliss und guten Gefühlen. Meditiere dich einfach happy. Das ist nicht, was ich damit meine. ja. Also wie gesagt, in den vorherigen Schritten habe ich das ja auch betont. Guck wirklich hin was ist die Botschaft von all dem, was sich gerade zeigt. Aber im zweiten Schritt, du willst ja nicht 100 Jahre lang darin baden. Also erlaub dir, gut Zeit, um traurig zu sein, wütend zu sein, damit auch ganz bewusst umzugehen. Aber wenn du merkst, so, pff, na ja, <lacht> jetzt ist langsam gut, dann ist das eine gute Gelegenheit, Aufzuspringen auf die Energie anderer Menschen. Also, ich mache das tatsächlich ganz bewusst, dass ich mir Podcasts anhöre von Leuten, von denen ich weiß, dass die inspirierend sind, dass die gute Botschaften für mich haben, was Feines für meine Ohren. Und das ist zum Beispiel Eckart Tolle, Laura Marlina Seiler, ne, die Klassiker, die Großen. Ich mag aber auch zum Beispiel Vera Strauch super gerne. Sie hat immer ganz, ganz tolle Inspiration für Unternehmer. Wenn ich mal nichts Anspruchsvolles hören möchte, <lacht> dann höre ich, er heißt Minopontarot Pontaro. Ich kann das auch gerne mal verlinken in die Shownotes. Also das ist ein, ich glaube, er kommt aus Amerika, ein Mensch, der mir meine Tarotkarten liest, natürlich nur für mich. Und was ich an ihm total toll finde, weil ich ähm, auf Tarotkarten nicht jetzt sonderlich höre, aber was ich an ihm toll finde, ist, dass er einen beruflichen Bauchklatscher gemacht hat, wirklich ganz am Boden war und sich dann überlegt hat, wie kann ich wieder nach oben kommen. Und er hat sich tatsächlich dieses Tarotkartenlesen-Business ausgedacht und das etabliert in einer Zeit, in der jeder gesagt hat, sag mal spinnst du, du willst dir der Öffentlichkeit Tarotkarten vorlesen. Und er hat da immer richtig gute... Ja, eigene Lebenserfahrung, die er rein, reinfließen lässt und ja, so wirklich so motivierende Gedanken, die dann auch immer noch dazukommen. Also wenn ich ihm zuhöre, dann fühle ich mich danach immer so richtig empowered. Ja, du, du schaffst das und diese Woche, keine Ahnung, darfst du noch mal mehr auf dich hören. Ich weiß nicht, das ist etwas, was mir Freude bereitet, wo ich immer schmunzeln muss, auch weiß, ne, ich braucht diesen Tarotkarten jetzt hier nicht zu folgen, aber diese Energie von ihm ist einfach sehr angenehm. Also was ich damit sagen will, ist, wenn du Menschen kennst, entweder in echt, ne, das kann auch eine gute Freundin sein, von der du weißt, oder ein guter Freund, von dem du weißt, wenn ich mich mit diesen Menschen unterhalte, danach geht es mir besser. Und du weißt genau, was ich meine. Das können aber auch Menschen in der virtuellen Welt sein und du hörst dir einen Podcast an oder ein Buch oder ein Gespräch mit denen auf Social Media und du wirst merken, dass du dich danach anders fühlst. Zumindest geht es mir so. Es kann aber auch sein, dass du einfach nur deine Ohren aufsperrst und zum Beispiel dir angenehme Musik anhörst oder Musik, von der du weißt, dass sie dich wieder ja, in eine angenehmere Stimmung versetzt. Es kann aber auch sein, dass du einfach nur in die Natur gehst Deine Ohren aufsperrst und ja, bei uns sind es die Zikaden, die hier immer ein ganz lautes Konzert geben, was ich super, super schön finde. Und vielleicht hast du vor deinem Haus eine andere Geräuschkulisse, die angenehm ist für dich. Vielleicht ist es das Plätschern eines Flusses, vielleicht sind es die Vögel, die im Wald zwitschern und jetzt wird es Herbst. Vielleicht ist es das Rauschen der Blätter oder das Rascheln der Blätter, wenn du durchläufst. Also schau mal, was für deine Ohren angenehm ist welche Energien du vom Außen ganz bewusst in dich und dein System reinziehen kannst. Genau, das sind meine fünf Tipps. Also die Frage, ist das okay, dass ich mich gerade so fühle, dich bedingungslos anzunehmen, so wie du bist, auch in den miesen Zeiten oder den dunklen, den schweren Zeiten. Nimm dich selber einmal fest in den Arm, schenk dir das, was dir fehlt, Gönn dir Bewegung, am besten in der Natur und gerne auch so richtig schnell, dass das ganze System einmal ordentlich in Wallung kommt. Und lass dich von der Energie hochschwingender Menschen anstecken oder von der hochschwingenden Energie in der Natur. Was auch immer sich gut und richtig für dich anfühlt. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe. Ein ganz dickes Dankeschön, dass du bis zur allerletzten Minute dranbleibst und zuhörst. Ich bin neugierig, was sind deine Erkenntnisse und Gedanken? Vielleicht hast du aber auch noch Fragen? Wenn du magst, dann kommentiere gern bei Instagram oder YouTube oder schreib mir einfach eine E-Mail an katrin.frauleben.de Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann hol das bitte unbedingt nach, denn hier wird es in Zukunft weitere persönliche Solo-Folgen geben und auch ganz viele spannende Interviews. Weiterempfehlungen vom Herzen lassen meins ganz weit aufgehen, also immer gerne her damit. Wenn du Menschen kennst, die von meinen Folgen profitieren könnten, vor allen Dingen von denen, die dich bewegt und inspiriert und berührt haben, dann lass es die Welt wissen. Ich freue mich, dass du da bist. Bis bald, deine Katrin.